0: Herkese merhaba. Bugün 7 Mart 2022 Pazartesi tr 74 YouTube kanalındasınız. Nöbetçi YouTube ile karşınızdayız. Hafta sonundan sarkan, bugünün de çıkan başlıklarıyla gündemi değerlendireceğiz, beraber yorumlayacağız. Tabii ki gündemilik sırası Ukrayna'nın işgali. İşgal ikinci haftasına girdi. 13. gündeyiz. Çok önemli gelişmeler var. Ben size bunları sırasıyla ve e, anlamlarıyla birlikte ne anlama geldi ve ne beklemek gerektiğine dair yorumlarla birlikte aktaracağım. Türkiye ekonomisinde inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Artık mazotun, benzinin e, ve yiyecek içeceklerin fiyatı takip edilemez noktasına geldi. Ben bülteni hazırlarken e, fiyatlar sürekli artıyordur. Bültenin sonuna doğru fiyatlar daha da artmış olabilir. Türkiye artık hatta kontak kapatma noktasına doğru geliyor. Önemli gelişmeler var. Aktaracağız. Kayka zulümleri hız kesmeden sürüyor. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 3 trajik Ölüm vardı KHK'larla ilgili bunların detaylarını aktaracağız. Bir yandan da yeni gözaltılar, yeni operasyonlar var. Üniversite öğrencileri gözaltında emniyette işkenceye uğruyorlar ve diğer gündemlerle birlikte yine dolu dolu bir nöbetçi editörle karşınızdayız. Evet tekrar gündemin ilk maddesine geri dönüyoruz. Ukrayna, Ukrayna'nın işgalinde ikinci haftadayız, 13. gün. Ve işgal, e, saha şartları giderek ağırlaşıyor. Ukrayna'dan her dakika yeni trajik görüntüler geliyor. Özellikle dün itibariyle tüm dünya medyasına konu olan e, çok trajik bir hadise vardı. Eşi ve çocuğuyla e, ülkeden kaçmaya çalışan bir sivilin, dört kişilik bir ailenin topçu ateşiyle öldürülme görüntüleri, çok trajik görüntüler tüm dünya medyasında manşetlere çıktı ülkenin her yerinden benzer görüntüler geliyor. Yıkım her geçen dakika artıyor. Sivillere yönelik saldırılar her geçen dakika yayılarak devam ediyor. Bir yandan da Rusya ya yönelik her dakika yeni yaptırımlar geliyor. Artık öyle ki yaptırımları takip etmek de zorlaştı. Çünkü hani önceden hava sahasının kapatılması ya da işte e, bankacılık sisteminden dışlanma gibi konulardaydı. Artık her alana yayıldı. Düşünün e, Özel şirketler de yaptırım listesine Rusları koydular. Artık Rusya tamamen dünyadan izole edilmiş hale doğru geliyor. Bir yandan da diplomatik çalışmalar var. Diplomatik mesafe almaya çalışılıyor. Üçüncü tür görüşmeleri yapılıyor. Görüşmelerde ilginç detaylar var. Bir yandan da Türkiye'nin iddiası var. Çavuşoğlu'nun iddiası. Hem Ukrayna hem de Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek ve Antalya'da buluşacak. İddia diyorum çünkü Çavuşoğlu'nun bugüne kadar yaptığı birçok açıklama hemen üzeri soğumadan, günü geçmeden yalanlandı. Benzeri bir durum burada karşılaşabilir. O yüzden ihtiyatlı yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Özetlemeye devam edeyim. Ukrayna'daki ateşkesle ilgili e, tahliyelerin yapılabilmesi için bir ateşkes girişimleri vardı. Ancak onda da başarılı olunamadı. E, bir taraftan da İngiltere e, Rusya devlet başkanlığından, Rusya'dan Kremlin'den ilginç açıklamalar geliyor. Kremlin Dost listeler ve müştüşman ülkeler listesi yayınlıyor. Ülkeleri kategorize etti. Hatta İngiltere'ye yönelik çok enteresan açıklamalar geldi. Ukrayna'ya verilen desteği asla unutmayacağız şeklinde bir tehdit var açıklama var. Putin dedi ki eğer uçuşa yasak bölgeye ilan edilirse bu batının savaşa katılması demektir dedi. Burada bir, yine bir tehdit de bulundu. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'den gelen son istatistiklere göre şu ana kadar 1.7 milyon insan Ukraynalı, Ukrayna'dan komşu ülkelere, batıdaki ülkelere geçiş yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Beklenti 4 milyon insanın önümüzdeki birkaç gün içerisinde Batı ülkelerine, Polonya'ya başta olmak üzere batı, batı ülkelerine geçmesi yönünde projeksiyonlar var. Yani insani trajedi her geçen gün, her geçen dakika devam ediyor. Bir taraftan da Rusya'yı terk eden batılı firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Giyimden teknolojiye kadar, ulaştırmadan, ilişim altyapısına kadar her alanda şirketler Rusya'yı terk ediyor. Rusya gerçekten kıpırdayamaz hale gelmiş vaziyette. Burada tabii önemli bir ilginç gelişme daha oldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi ki bu konulardaki kaynaklarının sağlamlığıyla bilinen bir gazete. Orada çıkan bir önemli iddia var. O da şu, Suriyelileri yani Suriye'de sokak çatışmalarında tecrübesi olan Özellikle bu tip çatışmalar konusunda birikim olan kişileri Suriye Suriye'den toplanan kişilerin Rusya tarafından Ukrayna'ya götürüleceği yönünde bir haber çıktı. Bu haber önemli. Amerikan istihbaratına dayandırılarak yapılan bu habere göre zaten bir grup isim halihazırda Rusya'ya taşınmış. Yani Suriye'den Rusya'ya taşınan ve Ukrayna'ya geçmek için bekleyen bir grup hazırda var. Ve bu grubun ortak özelliği özellikle sokak çalışmaları konusunda tecrübeli olmaları. Bu şu anlama geliyor, zaten birkaç gün içerisinde Ukrayna'yı işgal edip Kiev'i teslim almayı planlayan Ruslar planlarını update ettiler, güncellediler. Artık beklentilerin üzerinde süren bir savaş var. Ukrayna'dan beklemedikleri bir direniş gördüler. Ve çok büyük ihtimalle daha önce Çeçenistan tecrübesinde olduğu gibi uzun sürece bir sokak çatışması sürecinin içerisine giriyor bölge. Ve Rusya'da buna uygun yapılanma içerisinde Suriye'den savaşçı transferi yapmayı planlıyor. Bununla ilgili çalışmalar yaptılar. Hatta bununla ilgili ilan da verildi. İl resmi açıklamada denen şey şu. Ukrayna'da güvenlik görevlisi olarak çalışılacak şeklinde bir açıklama yaptılar. Tabii ki işin uluslararası hukuk boyutu bambaşka bir konu ama Suriye'deki çatışmanın da Rusya tarafından nasıl ismar edildiğini gösteren bir başka raletiyle karşı karşıyayız. Ee, yine bölgeden gelen haberlere göre Suriye'den bölgeye, Ukrayna'ya çatışmaya götürülmek istenen kişilere 300 dolar civarında maaş bağlanması da planlanmış. Bu da savaşın yeni gelişmelerinden bir tanesi. Az önce ifade ettiğim gibi Birleşmiş Milletler Mültecileri Yüksek Komiserliği gün gün dakika dakika istatistikler yayınlıyor. Son istatistiğe göre 1.7 milyon Ukraynalı ülkeden çıktı sivil olarak biliyorsunuz. Genç erkekler belli bir yaş aralığın içerisinde olanlar hariç ülkeyi terk edemiyorlar. Onlar savaşmak için kalıyorlar ama kadınlar ve çocuklar ülkeyi terk ediyor. Milyonlarca insan yollarda kısa süre içerisinde 4 milyon kişinin Avrupa Birliği topraklarına geçmesi bekleniyor. Çoğunlukta Polonya, Moldova, Romanya, Macaristan gibi ülkelere geçiyorlar. Diğer ülkelere geçişlerle ilgili de çalışmalar da devam ediyor. Bu ara Kremlin'den ilginç bir açıklama geldi. Biliyorsunuz müzakereler devam ediyor. Üçüncü tur müzakereler var. Ama müzakerelerden çok bir umut yok. Müzakerelerin yapılıyor olması aslında bir bakıma formaliteye dönmüş vaziyette. Nedeni şu, bugün Kremlin'den gelen bir açıklama var. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov hangi şartlarda ateşkes yapılabileceğini anlatan bir açıklama yaptı. Ben şimdi şartları size aktarayım ve neden müzakerelerde bir ilerleme sağlanamadığının cevabını siz zaten kendiniz tamam. görebilirsiniz. Diyor ki Peskov. Ukrayna'nın Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanıması. Yani Kırım'ı ilhak ettik, e, söylüyorum. ilhak ettik bunu kabul edin diyor. Donetsk ve Luhansk iki özerk bölgenin özerk olarak, bağımsız olarak kalmasını da kabul ediyor. Şey, kabul edin diyor Ukraynalılara. Ukrayna anayasası değişsin ve herhangi bir bloğa, yani NATO başta olmak üzere, herhangi bir Avrupa Bize'ye dair olmak üzere, herhangi bir bloğa katılmayacağını tekrar etsin diyor. Böyle bir şart koşu peskol. Peskov aynı zamanda devam ediyor. Diyor ki Ukrayna silahlardan arındırılsın, silahsızlandırılsın. Yani ordunun davet edilmesi ya da bütün silahların davet edilmesi halinde e, Ukrayna askeri harekatı sonlandıracak diyor. Askeri harekat tırnak içerisinde ifade ediyorum. Aslında işgal bu. Ruslar bunu askeri harekat olarak tanımlıyor ama pratikte işgal edilen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Şimdi bu kadar e, ağır şartlar sunan Rusya'nın aslında müzakerelerden bir şey beklemediği ve Önümüze duran bir realite. Dolayısıyla maalesef kanlı görüntüler gelmeye devam edecek. Çünkü bu maddelerin Ukrayna tarafından kabul edilmesi pek akla yatkın değil. Bu arada Melih Çavuşoğlu, yani sürecin başından bu yana, ki bu ara parantez açalım, Melih Çavuşoğlu'nun görevden alınması, değişmesi ya da Erdoğan rejimindeki ifadesiyle affını istemesi her an olabilir. Bunu da aklınızın bir kenarında bir tutmanızda fayda var. Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı bu açıklamayı. 10 Mart'ta Ukrayna ve Rusya Dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya gelebileceğini duyurdu. Şimdi tabii söz konusu olan Mevlüt Çavuşoğlu olunca ihtiyat yaklaşmakta fayda var. Kendisi en çok yalanlanan Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçti. Kırılması güç bir rekora imza attı. Daha ilk kariyerinin ilk Washington Zeki Bende Ziyareti Washington'da takip etmiştim. İlk ziyaretinde daha Obama'nın son günlerinde Amerika'ya geldiğinde daha uçaktayken Beyaz sayıdan yalanlanmayı başaran bir isimdi. Sayısız açıklaması muhataplara tarafından yalanlandı. Dolayısıyla bu açıklaması konusunda da biraz ihtiyat yaklaşmakta fayda var. Ama olursa 10 Mart'ta Antalya'da Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler. Bu müzakereler devam edecek. Diplomasi formu çerçevesinde. Bakalım gerçekleşir mi? Gerçekleşirse... E ne sıkacak onu da takip edeceğiz. Sahadan gelen gelişmeler az önce de ifade ettiğim gibi maalesef çok kötü. Sivillere yönelik saldırılar tam gaz devam ediyor. Ee, şehirleri boşaltmaya çalışan siviller topçu ateşinin ateşlerinin muhatabı oluyor. Bir taraftan da Zelenski Ukrayna lideri ısrarla hava savunma e, hava sahasının kapatılması talebinde yalnız Batı başkentlerinde bu talebi sıcak bakılmıyor. Çünkü hava sahasının kapatılması demek filan savaşa girmek demek. Çünkü hava sahasının kapatma girişiminde bulunduğunuz anda uçaklarınızın orada devreye uçması yer, yeri, yerden yönetilen bir takım salma sistemlerinin hayata girmesi gibi şeyler gerekiyor. Bu da savaşın yayılması, batının, NATO'nun savaşa girmesi demek. Burada da bir takım tartışmalar tam gaz devam ediyor. Özetleyecek olursak, ikinci haftasına giren, 13. gününe giren işgalde tablo giderek ağırlaşıyor. Ukrayna'da savaş şartları ağırlaşıyor, Rusya'nın yaptırımları, Rusya yönelik yaptırımlar giderek ağırlaşıyor. Bakalım süreç ne yönde ilerleyecek ama her şekilde insan trajedisi her geçen gün yeni bir aşamaya geçiyor. Bir taraftan da diplomatik çalışmalar devam ediyor. Ukrayna gelişmelerini takip edip gelişmeleri detaylarla size aktarmaya devam edeceğiz. Tabii hem Ukrayna gelişmeleri hem de Erdoğan resminin neden olduğu kötü yönetim sebebiyle Türkiye'de ekmiş durumda. Hatta o kadar hızlı çöktü ki e, sanki muhatap olan Türkiye yaptırımlara muhatap olan Türkiye Rusya'dan bile daha ağır bir ekonomik çöküş yaşıyor Türkiye. Bunu da biz en çok akaryakıt fiyatlarından, yiyecek içecek fiyatlarından anlıyoruz. Şöyle ki günlerdir sosyal medyada özellikle hafta sonu yaygın bir aççık e, yağması söz konusu var. Yağma diyorum çünkü insanlar birbirini ezerek, arada çocukları ezerek e, ayçiçeği tenekelerini kapmakla meşguller. Yani akla ziyan görüntüler yaşanıyor. Bu tabii Türk toplumunun sosyolojisi üzerinde, psikolojisi üzerine e, analiz yapılmasını gerektiren bir durum. Yani ayçiçeği ya da fiyat artının karşı insanlar marketlerde birbirine ziyarek ayçiçek yağı satılıyor. Türkiye savaşta değil. Kıtlık yok, açlık yok ama böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu yüzden de yorum yapmak gerekiyor. Ama asıl dikkat çekmek istediğim nokta şu. Ayçiçek yağı tıpkı petrol ve gaz ve elektrik, doğalgaz ve benzindeki gibi tutulamıyor. Öyle ki artık sosyal medyaya yansıyan rakamlar, yani şöyle ifade edeyim. Marketin içerisinden aldığınız Ayçiçek ay çiçek yağını marketin içerisinde alışveriş yaptınız, kasaya gittiğinizde fiyat artmış olabiliyor. Çünkü çok ciddi bir sıkıntı var. Ayçiçek yağı yüklü gemiler Rusya'nın ambargosu sebebiyle izin vermemesi bile çıkamadılar. Türkiye biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük üreticilerinden. biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle Trakya bölgesi ayçiçek yağı üretiminin de üssüydü. Uzun yıllar buralar bütün Trakya Sapsarı ayçiçek tarlalarıyla doluydu. Artık yoklar. Buralara tokiler yapıldı. Buralara konutlar yapıldı. E, tamamen çökertilen tarım politikaları sebebiyle artık bunlar ithal ediliyor biliyorsunuz. Rusya'dan özellikle. Hem ekmek, hem ayçiçek yağı hem de benzeri temel gıda maddeleri. Artık Türkiye kendine yetebilen bir ülke değil. Erdoğan'ın politikaları sayesinde. Şimdi burada çok ciddi bir noktaya geldi. Ayçiçek yağı stokları eriyor. E, fiyatı astronomik arttı. 5 litrelik ayçiçek yağı 200 lirayı aşmış vaziyette bazı yerlerde 350 liraya kadar çıktı. İnternette daha astronomik rakamlar da söz konusu. Tabi bir kısmı manipülatif olabilir. Bu tip durumlar genelde manipüle edilmeye müsait yerler ama taksitle ayçiçek yağı satımını bile Türkiye görmüş oldu. Hatta bugün e, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelen yeni kuyruklar vardı. Hani Erdoğan'ın hep söylediği CHP dönemi, kuyruklar dönemi vesaire gibi yıllardır miting meydanlarında söylediği kuyruklar. Artık Erdoğan rejiminin alameti farikası oldu. Her yerden kuyruk görüntüleri geliyor. Çünkü gıda sıkıntısında hat safhaya doğru ulaşılıyor. Tabii Tarım Orman Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı. Herhangi bir sorun yok. Her şey kontrol altında panik yapmayın şeklinde. Ee, ve bu noktada tatmin edici bir açıklama yok. Neden yok? Çünkü e, ta, Tarım Orman Bakanlığı'nın verilerine göre e, Türkiye buğdayın %78'ini ekmeklik olarak kullandı. Buğdayın %78'ini Rusya'dan %9'unu da Ukrayna'dan alıyor. Ee, Arpa ithalatında yine Rusya ve e, Ukrayna ilk sırada. Ve benzeri bir e, tablo Aççek Yağında da söz konusu. Bu kadar yüksek miktarda ithalat olan yani Bakanın açıklamasındaki çelişkiyi göstermek için bunu söylüyorum. E, bu kadar yüksek miktarda ithalatlar ilgili iki ülkeden yapılırken Tarım Bakanlığı'nın stoklarda sorun yok, haber spekülasyon sıkıntı yok demesi de kendi içinde çelişen bir durum. Çünkü bu kadar büyük miktarda ithalat yaptığını iki ülke şu anda Savaş halinde ve size yeni bir ürün gelme ihtimali yok. Bu durumda neler olacak? Ciddi anlamda soru işareti. Hatta ekmek sanayicilerinden bir açıklama geldi. Bugün Mart ayı içerisinde un ve ekmek fiyatları, hani Rusya'daki sorun çözülse bile, bu şartı özellikle not düşmek lazım, hani Rusya'da sorun çözüldü, her şey normalleşecek diye beklemeyin. Bunlar çözülse bile un ve ekmek fiyatlarında astronomik artışlar bekleniyor. Böylelikle e, Türkiye'de ciddi bir e, gıda krizi de kapıda diyebiliriz. Bu önemli bir gösterge. Yani bugün bile insanlar kuyruklarda birbirini eziyorsa yarın bir gün olacağını düşünmek çok, e, açıkçası e, insanın e, fazlasıyla gerilmesine neden oluyor. Çünkü bugün çocukları ezip yağ kapan insanlar ya da raflara tırmanıp e, sağdan soldan yağ toplayıp e, bunları kaçıran insanlar yarın neler yapar? Açıkçası öngörmek çok kolay değil. Tabi bağlantılı bir diğer konumuz mazot ve benzin fiyatları. Ben artık hesaplamaktan vazgeçtim diyebilirim. Çünkü bülteni hazırlarken rakamlara bakıyordum. Bültenin sonunda hazırladığımda rakamlar yine değişmişti. Ve e, bugün pazartesi çarşamba günü astronomik bir zam daha geliyor. Yani düşünün sadece çarşamba günü motorunu mazotun litresine 2.35 2 lira yani artık kuruş da değil viral lira şeklinde gidiyor. 2.35 zam daha gelecek. Ve şu anda halihazırda zaten 1 lirayı geçmiş vaziyette son birkaç yarı içerisinde yüzde yüze buldu zamlar ve bu zamlarla birlikte dünyadaki artan petrol fiyatlarıyla birlikte zamlar artık takip edilemez noktaya geldi. Tabi bu noktada iktidar medyası haberleri verirken biraz mizahi bir boyutla katarak Almanya'da Fransa'da petrol satışları şey, benzin tarih günlerini yaşıyor şeklinde haberler var ama Türkiye'den hiç bahsetmeyen havuz medyasıyla karşı karşıyayız. Şu anki konjöktür bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Bu da şu demek, şu anda petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar çıkmıştı. Bir ara geriledi 126 dolara kadar ama sonuçta e, oldukça yüksek e, rakamlarda seyrediyor. E, zaten Türkiye dünyanın en pahalı benzinli ve mazotunu satıyordu. Artık bu savaş bahanesiyle bu kırılaması hale getirilmiş vaziyette. Düşünün mazotun litresi 20 liraya aşmış durumda benzin bugün yarın 20 liraya aşacak. Böyle bir tablo içerisinde ne üretim yapılabilir ne insanlar hayatlarını devam ettirebilir. Yani Türkiye kontak kapatmak zorunda kalacak. Öyle gözüküyor. Ve bu noktada Türkiye'nin yaptığı hani bu süreçleri yönetecek bir e, akıl var mı derseniz e, iki tane parametre söyleyeceğim olmadığını göstermek için. Bir tanesi Rütük. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin hatta kendisine özel logo tasarlatmış. Bu da ilk defa gördüğümüz bir şey. Hani Sonuçta bu işler sadece Erdoğan'ın e, logosu olurdu. Bu işler bugüne kadar Erdoğan e, kendine logo tasarlatır ve Erdoğan'ın önünde ikinci bir isim olmazdı. Ebu Bekir Şahin logo tasarımı yapmış ki bu muhtemelen saraydan kulağını çekerler. Çünkü bir bürokratın böyle bir logo yaptırıp açıklamalarını böyle yapması çok görülen bir şey değil. Ama asıl e, sıkıntı şu. Ebu Bekir Şahin'in yaptığı açıklamada e, fiyatların e, manipülatif haberler yapıldı vesaire söyleniyor. Ve diyor ki bunlara bakmayın. Hani halk ya da marketlerdeki durumu falan boş verin, kamu kurumlarının açıklamalarına bakın diyor ve gereğini yapacağız diyor. Hani siz yağ arttı fiyatı, işte yağda izdiham var, benzinde, mazotta durum bu haberleri yaparsanız cezayı keseriz diyorlar. Bu noktada hep söylüyorum Erdoğan'ın akıl hocası Ruslar. Ruslar gerçekten Erdoğan'a çok ciddi bir mentorluk yaptığı, eğitmenlik yaptığı, bir bakıma rehberlik yaptı. Bugün Rusya'da Rus medyasını takip ederseniz bugün Rusya'da Ukrayna'da insanların ellerinde çiçeklerle Rus askerlerini karşıladığı, çok mutlu olduğu, herhangi bir çatışma olmadığı haberlerini görürsünüz. Gerçekte olay ne kadar farklı ama Rus medyasında bambaşka bir dünya var. Bambaşka paralel bir evrende yaşıyor Rus medyası. Aynı şeyi işte Erdoğan oradan öğrendi, çok başarılı bir şekilde Türkiye'de uyguluyor. Düşünün insanlar yiyecek yağ bulamıyor, petrol fiyatları uçmuş gitmiş ama rütün gündemi aman ha bunları haberleştirmeyin, yapmayın. E Tabii bir de emniyetin gündemi var biliyorsunuz. Emniyette e, yağ fiyatlarıyla ilgili manipülatif haber yapanları peşine düşüyor. Zabıtalar e, market market gezip yağ fiyatlarını kontrol ediyor. Hani bunların hepsi e, çarşı, e, çarşı pazarda göstermelik hareketler. Bunların hiçbirisi fiyatı dengeleyecek şeyler değil. Ama bildiğiniz Erdoğan tarzı rezimlerde bu tip gövde gösterileri halkı korkutma amaçlı girişimler sıklıkla yapılıyor. Bu tablo içerisinde önümüzdeki günlerde bakalım başka daha ne cinlikler yapacaklar Tabii bütün bunlara paralel bir gündemimiz daha var. Ee, rejim bu kadar hukuktan uzaklaşınca maalesef insan hakları ihlalleri de bültenin demirbaşı haline geliyor. Her bültende de size maalesef uzun uzun insan hakları ihlallerini anlatmak durumunda kalıyoruz. Çünkü gündem bu, halkın gündemi bu, insanların gündemi bu. Ee, Tabi havuz medyası olmadığımız için biz e, Erdoğan'ın başarılarını size anlatamıyoruz. Çünkü öbür türlü e, biz de havuzda olmuş olurduk. Bugün e, halihazırda hazırda yani... 7 Mart itibariyle İstanbul Emniyeti'nde günlerdir gözaltında olan üniversite öğrencileri var. 41 öğrenci. Bunlar üniversite öğrencileri. Ve yine malum sözde FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına almış öğrenciler bunlar. Birilerini işkenceyle, kötü muameleyle ya da bir tek işkence it, itirafçı yapıp, etkin pişmanlık adı altında bu insanları istiryalarda bulundurup, diğer insanları gözaltına alan rejim günlerdir 40, 41 öğrenciyi kötü şartlarda tutuyor. Tuvalet izni vermiyor, avukatlarıyla görüştürmüyor. Yani fiziken şu ana kadar işkence diye dair bir şey duymadık ama kötü muamele, fiziki olmasa bile psikolojik baskılar tam gaz devam ediyor. Ve 41 öğrenci gözaltı süresi uzatıldı. Sorun ne? Sorun birilerinin ifadesinde bu insanların da cemaatle irtibatı olduğuna dair beyanlarda bulunması. Yani hukuksuzluk tam gaz devam ediyor. Bu insanları avukatlarla görüştürmemeleri, işte tuvalet izni vermemeleri, zor şartlarda, kötü ortamlarda uzun süre bulundurmaların tek bir nedeni var. O da bu insanları itirafçı yaptırmaya zorlamak, itirafçı haline sokmak. Çünkü suçlama yapacak, yargılama yapacak gerektiren bir durum olmadığı için ancak itirafçı olurlarsa bir takım hukuki süreçler işletebileceklerini biliyoruz. Dolayısıyla burada baskı tam gaz devam ediyor. Ömer Faruk Yergerlioğlu insan Hakları Savunucusu HDP Milletvekili bu konuyu da gündeme getirdi ve bu konuda isyan etti. Özellikle Vatan Emniyeti yapılan durumla ilgili İstanbul Barosunu göreve çağırdı. Bu önemli bir gelişmeydi. Avukat Çiğdem Koçlar konuyu takip eden isimlerden birisi. O da benzeri açıklamalarla konuyu çocukların ailelerini bilgilendirmiş oldu. Tabi birkaç gün içerisinde çok trajik 3 gelişmeyi üst üste yaşadık. Maalesef Türkiye'nin en önemli gündemi olan KYK'lar, hak mağduriyetleri, zulümler e, toplumun büyük bir kesiminin gündemine giremiyor. Onlar yağ fiyatlarını, petrol fiyatlarını takip ediyor ama öbür tarafta insanların hayatı soluyor, hayatı bitiyor. İşte üç örnek üst üste yaşadık. Gerçekten trajik üç örnek. Ve maalesef Ömer Faruk Yergerlioğlu, Sezgin Tanrıklu dışında bu gündemlere taşıyan, bu konuları gündeme taşıyan neredeyse kimse yok. Orkun'un Ünye ilçesinde bir Polis Memuru Ahmet Olgun üzerine benzin dökerek intihar etti ve bıraktığı nokta ben hain değilim yazıyordu. Şimdi bu o kadar büyük bir travma ki yani Erdoğan rejiminin ve tetikçilerin çok kolay söylediği KAYK'lılar, işte bunlar polis, bunlar cemaatçi, bunlar köteci vesaire gibi etiketledikleri, sivil ölüme terk ettikleri, dışladıkları, her ağzını açtıkları zaman terörist dedikleri insanlar artık Dayanılmaz bir noktaya geldi ve bir bir ya hasta oluyor, kanser oluyor, ya dayanılmayıp intihar ediyor ya da çok ağır travmalar geçiriyor. Şimdi bakın polis memuru Ahmet oldu Bir insan kendi üzerine benzin dökerek yakacak kadar artık bunalmış. Kendi üzerine benzin dökerek yakacak kadar ve ben hain değilim notu bırakıyor. Ve artık zulme dayanamayacak hale gelmiş. Maalesef çok trajik bir şekilde hayal ettim. Bir diğer nokta, bir başka üç çocuk bu ailesi, üç çocuk babası perişan durumda ve düşünün fındık Bahçesi'nde gidip kendini yakarak intihar ediyor ve çok ağır bir travma. Diğer bir nokta, Kayakalı Aksubay, diğer bir örnek, Kayakalı Aksubay Emrah Hızarcı. O da Kayakalı, o da artık dayanılmaz bir noktaya gelmiş, yokluğa terk edilmek, iş bulamamak, yok, sivil ürünme terk edilmek, herkesin kendisini dışlaması, kendisine terörist demesi. Düşünün o da hayatına son verdi. Bu yine trajik örneklerden bir tanesi. Bir diğer nokta. Kayakalı öğretmen, diğer bir trajik ölüm. Kayakmen Cafer Bayram. Cafer Bayram'ın ölümü de son derece trajik. Her ölüm trajik ama bu üç kayakalının üst üste gelen üç kayakalı ölümü bütün topluma çok ciddi bir mesaj veriyor. Bütün siyasi partilere özellikle muhalefetin altı partisine çok önemli bir mesaj veriyor. Bu çok büyük bir kriz acilen çözülmeli. Bu krizi acilen çözülmesi gerekiyor. Çünkü insanlar artık dayanılmaz bir noktaya geldi. Yıllarda çektikleri zulümler, yok sayılmaları, sürekli hakarete uğramaları, sürekli dışlanmaları bu insanların artık e, hayatlarını çok olumsuz etkiledi. artık kanser noktasında yaygınlaştı. Düşünün son dönemde kanser vakaları, özellikle kaykalarda çok arttı. Evet, öğretmen Cafer Bayram bunlardan somut bir örnek. Kendisi kaykalı bir öğretmen. Düşünün daha babasını hayatta hiç görmemiş. Annesi hamileyken babası hayatını kaybetmiş birisi. Annesi üç çocuğunu çok zor şartlarda yetiştirmiş, okutmuş. Bu aslında Türkiye'de binlerce Anadolu insanların ortak hikayesi. Zor şartlarda köyden çıkmış ya da küçük esnaf çocukları zor şartlarda okuyup bir kariyer yapıp bir yere geldiler. Ama 15 Temmuz kumpasıyla insanların hayatları zehir edildi, mahvedildi bu fişlemeler. Ve hepsi birden yokluğa, ölüme terk edildi. Cafer öğretmen Cafer Bayram, e, gazeteci Berna Kavaklı'nın tweetlerinde fazlasıyla detaylar mevcuttu. E, nişanlısı kendisini terk etmiş, yargılanmış, verat etmesine rağmen mesleğine dönememiş. Düşünün AKP yargısında bile berat etmiş. AKP yargısında bile kendisi masumiyetini ispatlamış. Yani düşünün AKP yargısı sizi suçlu bulsa bile zaten bu sözü suçlu anlamına gelmiyor ama... AKP yargısının bile sizi beraat ettirdiği bir davada mesleğine dönememiş, dışlanmış, nişanlısı kendisini terk etmiş ve artık dayanılmaz bir noktaya geldikten sonra da kanser hastası olmuş ve kanser hastalığını saklamış, çevredeki insanlara bilgi vermemiş. Çünkü artık yaşamak istemediğini söylüyormuş ve teşhis anda zaten çok gecikmişti. Ve bu öğretmen de işte göre sıraların üzerine konan bir tabut üzerinden ebediyete uğurlandı. Üç örnek son birkaç gün içerisinde yaşadığımız, bugüne kadar sayısız onlarca yüzlerce örnek yaşadık. Bu konunun ne kadar acil olduğunu, bu konunun ne kadar hayati olduğunu gösteren çok somut üç vakaydı, üst üste yaşandı. Erdoğan rejiminden ki bir beklenti yok olmamalı da zaten ama muhalefetin, sivil toplumun, medyanın ya da kendine aydın sorumlu diyen insanların bu tıra eğilmesi ve bu KYK problemini KYK'lar iptal edilerek tümden gündemden çıkarılması gerekiyor. Bu konuda hassasiyet gerekiyor. Çünkü e, artık yüz binlerce insanın dayanacak gücü kalmadı. Evet, bu konularda maalesef Ömer Faruk Yergerlioğlu ve e, Altan Tanrı Kulu, Sezgin Tanrı Kulu dışında çok fazla bu konuyu savunan kimse de yok. Maalesef mecliste bu konuda son derece duyarsız. Buradan siyasetin gündemine devam edelim. Meclis demişken e, biliyorsunuz bir Mustafa e, Instagram'dan istifade edip giden bir e, Damat Berat var, Berat Bayrak. E, zaman zaman kitap yazdığı, yazmakta olduğu söyleniyordu. Buradaki kitap yazma söylemi daha çok biliyorsunuz saraya şantaj, tehdit. Çünkü kitabında bir takım isimleri vermesi halinde, bir takım şeyleri ortaya dökmesi halinde Erdoğan rejiminde sıkıntıya açabilirdi. Çünkü kendisi aileden birisi biliyorsunuz, damat. Damat olduğu için de sarayın içerisindeki dönen e, bütün entrikalara hakim, orada ne oluyor ne bitiyor biliyor. Kitap yazarak bir bakıma e, mesaj veriyordu sarada, saraya, Erdoğan'a. O beklenen kitap bu cuma çıkıyormuş. Turkuaz kitaptan çıkacağı söyleniyor. Burası çok önemli. Enerjiden ekonomiye tam altı Türkiye adı altında. Hani burası çok önemli. Çok önemli şeklinde mizah konsuru yapılmıştı uzun süre. Yine oradan devam edeceği gözüküyor. Tabii kitabında ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Kitabının ilk iznimi Turkuaz kitabın tanıtım bülteninde baktığımızda bol gazlı hani sürekli gaz burada ama burada yine işte Türkiye şahlandı, uçtu, kaçıyor türünde Mesajların olacağı bir kitap ama bakalım satır aralarında Erdoğan'ın sarayında dönene entrikalara dair bir şeyler var mı? Ya da kendisinin görevden alınma sürecine dair bilmediği bir şeyler söyleyecek mi? Bakacağız. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bir başka konu var kitabına dair. Kitap vesilesiyle hatırlatmış olalım. Biliyorsunuz Berat Albayrak'ın bir doktora tezi var. Berat Albayrak'ın e-maillerinde Vekil yayınlanan Berat Max'ta gördük ki Berat Albayrak'ın doktora tezini Berat Albayrak yazmamış. Berat Albayrak doktora tezini Erişa Arıcan yazıyor. Profesör şimdi de varlık bulunduğu biliyorsunuz. Ee, Yürüyayakolum denilen isimlerden bir tanesi ee, Erişa Arıcanın yazdığı doktora tezine Berat Albayrak imza atıyor. Normal şartlarda böyle bir skandaldan sonra o kişinin bırakın siyaset yapmasını, sokağa çıkması bile beklenmez. Çünkü büyük bir ayıptır, büyük bir yolsuzluktur. Ama Türkiye'de bunlar Erdoğan rejiminin alameti, i farikaları hiç kimse bunları yadırgamıyor. Bakalım kitabını kim yazdı? Onu da günlerde göreceğiz. Çünkü Berat Albayrak oturup da kitap yazacak birisi değil. Kitabını muhtemelen birileri yazdı ve Erdo Ber Berat Albayrak da kitaba ismini koydu. Bakalım önümüzdeki kitabın kim yazdığını görür, öğrenir size aktarırız. Takip edeceğiz. Siyasetten devam edelim. Aylardır beklenen bir gündem daha var. Seçim yasası. E, biliyorsunuz iktidar ve Orta MHP ve yancısı İşçi Partisi, Vatan Partisi, Perinçen Partisi bu isimler bir süredir bir seçim kanun üzerinde çalışıyorlardı. Seçim kanunuyla ilgili çalışmalar bitmiş ve önümüzdeki 10 Mart'ta 3 gün sonra meclise sunulacak ve orada görüşülmeye başlanacak. Meclis aritmetiği içerisinde görüşülmesi ve geçmesi sonrasında bir engel yok. Meclis aritmetiği buna iktidar lehine uygun ve yakın zaman içerisinde seçim yasası geçmiş olacak. Seçim barajı %7'ye düşürülüyor. Daha önce kamuoyuna yansıdığım bazı bilgilerin işte dar bölge seçim sisteminde olmayacağı söyleniyor. Taslak ve yani siyasi partilerin seçime girebilmeleri için mecliste grup kurma şartı kaldırılıyor. Böylelikle hani milletvekili transferi daha önceki seçimde hatırlarsınız CHP'den İyi Parti'ye ödünç verilen milletvekilleri vardı. Bunları önlemek için bir takım girişimler yaptılar. Taslak yayınlandığı zaman detaylarını daha iyi göreceğiz. Şu açıdan çok önemli bu konu. Bu gündemi alma nedenim şu. Ee, seçim yasası yani e, 10 Mart'ta göreceğimiz yasa taslağı bize önümüzdeki döneme ipuçlarını verecek. Çünkü Erdoğan rejimi hemen mi seçime gitmek isteyecek ya da e, bir yıl sonra mı? Çünkü seçim yasasındaki değişiklikler anayasal olarak bir yıl içerisinde uygulanamıyor. E, bir yıl içerisindeki seçimlerde uygulanamıyor. Böyle bir realite göz önüne alınırsa erken seçim 2022 ilkbaharına mı çekilecek? Bütün bu soruların cevaplarını biz 10 Mart'taki taslakta görmüş olacağız. O gelişmeleri de önemli gelişmeleri de takip edip size aktarmış olacağız. Son bir sürpriz gelişme var danıştaydan İstanbul Kanal İstanbul kararı. Kanal İstanbul kararına geçmeden önce bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz günlerde Ethem Sancak, Vatan Parti heyeti, Berince Heyeti ile birlikte biliyorsunuz Moskova'daydı. İlginç görüşmeler yaptığı, Erdoğan'ın özel temsilcisi, elçisi olarak oraya gitti. Ve Rus televizyonda verdiği demeçte, bu 15 dakikalık demeçte hayli tartışmalı şeyler etmişti, laflar etmişti. O tartışmalı röportajın orijinal Rusça metnini ben Rusça bilen bir arkadaşım tercüme ettirdiğimde şöyle bir şey dikkatimi çekti. Res son bölümünde, röportajın son bölümünde gazeteciye teşekkür ettikten sonra Ethem Sancak hala konuşmaya devam ediyor ve anlatıyor. Diyor ki hatta Kanal İstanbul'a Ruslar katılabilirler, orada sizin için de fırsatlar var şeklinde bir takım vaatlerde bulunuyor. Tabi bu vaatleri Erdoğan adına veriyor. Çünkü Tam Sancak orada Erdoğan'ın sözcüsü özel temsilcisi olarak bulunuyordu. Ee, ve buradan devam edelim. Yani Kanal İstanbul projesi Erdoğan'ın e, özel ajandası olmaya devam ediyor. Savaş şartlarında bile o konuyu takip ettiriyor. Şimdi burada sürpriz bir gelişme oldu. O da Danıştay İstanbul, Kanal İstanbul'da demir yolu ihalesini iptal etti. Halkalı, Isparta Kularası demir yolu hattı inşaatı. Tam bu. Tabi iptal etmesi ne gerekçi olarak da Rekabetin sağlanamadığı gibi bir madde koydular. Normal şartlar içerisinde olması gereken bu. Ama Erdoğan rejiminde bugüne kadar bunlar olmuyordu. Ee, böyle bir şey hele hele Danıştay tamamen yüksek yargıda Erdoğan'ın direkt bağladığı, kendine bağladığı bir yer haline geldiği için Danıştay'ın çıkıp bugün böyle bir karar vermesi sürpriz. Ee, bu da şu yorumu beraberinde getiriyor. Özellikle e, değişen ekonomik dengeler, özellikle uluslararası konjonktür, Kanal İstanbul'u askıya almak gibi bir takım dayatmaları da beraberinde getirebilir. Bu durumda Erdoğan geri adım atmamış olur. Yargı engeller, yargıya itirazlar yapılır ve böylelikle top yargıya atılarak e, bu süreci de idare etmiş olabilirler. Böyücükte yorumlar da var. E, gelişmeleri takip edip aktaracağız. Ama e, Danıştay'ın bu kararını sürpriz olarak görmek gerekiyor. Çünkü bugüne kadar yaşanan bunca skandala, bunca hukusuzluğa ses çıkarmayan yargı sürpriz bir şekilde Kanal İstanbul'da kritik bir ihaleyi, bir aşamayı iptal ediyor. Ee, bu da üzerinde kafa yormaya, üzerinde düşünmeye değer bir gelişme. Bunu da size aktarmış olalım. Evet, bugünün gündeminden e, seçtiğim başlıklar, e, manşetler, ana hatlarıyla böyleydi. Maalesef son derece iç karardırıcı, son derece can sıkıcı gündemlerle dolu. Erdoğan rejimi başka bir şey vaat etmiyor maalesef. Ve gündemin son haberi olarak da e, yine bir idaşımız e, Mehmet Baransu'yu ilgilendiren bir gelişmeyle bülteni bitirelim, unutmuş olmayalım. Mehmet Baransu 7 yılda aşkın süredir cezaevinde. Bugün doğum günü, kendisine yeni yaşında e, özgürlük diliyorum. E, en azından onu sağlayabilirse Türkiye çok büyük bir başarı olmuş olacak. E, birkaç gündür Mehmet Baransu yine internet medyasında tartışmalarda konuşulan bir konu. Çünkü geçen hafta taraf belsesi yöneticilerin de yargılandığı davada mahkeme skandal ötesi bir karara imza attı. Mehmet Baransu'ya 13. yıl hapis cezası verdi. Ama ortada olmayan, yayınlanmayan bir haber üzerine ceza verildi. Ve skandal ötesi bir karar ve bu karardan sonra maalesef Türk medyasının ekserisi balyoz kumpasçılarına ceza yağdı şeklinde yorumlar verdiler. Oysa ki davada ne balyoz kumpasından bahsediliyor ne başka türlü suçlamalar var. Davanın konusu devletin gizli belgesinin yayınlanması. Yani tam da gazetecilik. Gazetecilerin görevi zaten saklanan bilgileri, belgileri bulup yayınlamaktır. Gazetecilerin işidir bu. Diğeri, aklaşkiler reklam işine girer. Gazetecilerin işi zaten bu işi yapmaktır. Gizli belgeleri bulmak, yayınlamaktır. Eğer bir belgenin sızması sorunsa onu devletin kendisinin çözmesi gerekir. Uluslararası literatür bunu tam olarak da bu şekilde teyit etmiştir. Ve böyle bir ortamda Mehmet Baransu gazetecilik yaptığı için 7 yıl aşkın süredir cezaevinde ve bu zulme rağmen meslektaşları, onunla aynı işi yapan insanlar yalan söylemeye devam ediyorlar. Balyoz sebebiyle kumpas iddiasıyla ceza aldığını söylüyorlar ki açıkça alenen yalan söyleyip okurlarını, izleyicilerini kandırmaya aldatmaya devam ediyorlar. Bu da bir ayıp olarak tarihe geçiyor. Evet bu vesileyle Baransu'nun, Mehmet Baransu'nun yeni yaşını tebrik edelim. Umarız e, daha fazla cezaevinde kalmaz. Umarız kısa süre içerisinde özgürlüğüne, ailesine, sevdiklerine ve mesleğine kavuşur. Biz Gündemi takip edip gelişmeleri saklamaya devam edeceğiz. TR24 YouTube kanalını takip edip bildirimleri açıp yayınları paylaşırsanız daha fazla insana ulaşma imkanımız doğar. Bu hatırlatmayla bülteni tamamlamış olalım. Hoşçakalın.